0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conferas y Finanzas, el podcast y el programa donde estamos hablando sobre todo lo necesario para aprender a invertir de a poquito, paso a paso, como le dicen en inglés, baby steps. La idea es que este podcast te sirva para entender las finanzas personales, hábitos de ahorros, inversiones y todo lo necesario para tener ya sea una o libertad financiera, independencia financiera o logres tus objetivos frente a las inversiones. Así que vamos a comenzar este capítulo que va a estar extraordinario, pero antes de eso quiero contarles una noticia muy, muy buena que nos tiene muy contentos. Tenemos nuestro primer auspiciador. Se trata de la empresa Clever, que es del Banco Vice. Clever es una fintech que te ayuda a invertir en fondos mutuos o en fondos accionarios, fondos temáticos, muy entretenidos, fondos de distinto tipo, ya sea por ejemplo si te gusta la industria de los videojuegos, de la biotecnología, tú puedes elegir el fondo que tú quieras e invertir a través de Clever una fintech tecnológica extraordinaria con bajas comisiones que te recomiendo que la busques para conocerla por lo menos. Así que ese es nuestro primer auspiciador de este programa que nos ayuda a seguir adelante y vamos con el capítulo de hoy día que se trata de nada más y nada menos de mi portafolio. <risa> Pero ¿De qué se trata básicamente? Quiero, quiero contarles en qué consiste mi portafolio, qué es un portafolio y cada una de las inversiones que tengo en él, que explicarlas en detalle, lo más simple posible para que entendamos y para que si ustedes eventualmente quieran armar su portafolio, digan, oh, a mí me gusta ese tipo de inversión, también la metería en el mío, o no, esa inversión parece que era solo para Francisco, pero para mí no. Esa es la gracia. Primero, Definamos qué es un portafolio o cartera de inversiones Se usan las dos. Acá, cuando tú busques en Google portafolio, probablemente vas a terminar encontrando lo que se llama el portafolio de David Swensen. Búsquenlo, muy simpático, porque básicamente se hizo muy reconocido este tipo de portafolio al ser tan exitoso o muy exitoso dentro de una universidad muy reconocida en Inglaterra. Pero lo importante es que un portafolio es cómo tenemos diversificadas nuestras inversiones, cómo se usa lo que se llama el Asset Allocation, o sea, cómo tenemos invertido nuestros distintos, nuestras distintas inversiones para conformar esta, este, este concepto de cartera que básicamente busca diversificar, tenernos en algunos de instrumentos variables que se muevan mucho otros de instrumento fijo, y básicamente esto sigue una estrategia. Si tú dices, oh, yo tengo una estrategia de largo plazo en la cual yo quiero que mi patrimonio vaya creciendo en el tiempo, entonces para eso voy armando estas piezas, que las voy conjugando en un portafolio. Y la idea es que uno tenga como su portafolio ideal y sea consecuente con su portafolio. Porque muchas veces uno cuando invierte se embala con una inversión y dice oye hoy día están de moda las criptomonedas en su minuto por ejemplo y empieza a meterle, meterle, meterle ¿y qué pasa? Muchas personas ahí desbalancean sus inversiones en vez de confiar en su estrategia de largo plazo o en su estrategia como persona, se embalan con una sola inversión y empiezan a ponerle mucho y resulta que esa inversión, como casi todas tienen ciclos. Eventualmente les va bien pero también pueden tener una crisis y hacer un crash y en el mundo, y por eso elegí las criptomonedas, porque han tenido unos crash super marcados, pero todos han tenido, ojo, que la, la inversión inmobiliaria, que es mi favorita, ha tenido burbuja inmobiliaria, conocida en Estados Unidos, también en España, que afectó al mundo, pero todas estas inversiones tienen ciclos, entonces normalmente tú compones tu portafolio de distintas inversiones para hacerle frente a estas crisis y que no te golpee tan fuerte. Y así tú tienes, por ejemplo, porcentaje de inversiones de renta sumamente volátil en un porcentaje menor. Normalmente los portafolios consisten en más renta fija o renta de bajo riesgo y menor renta variable. Eso es como lo tradicional. Y aquí es donde entramos a cada uno cómo tiene su portafolio según su propio perfil de riesgo. Antes de entrar al mío, me gustaría contarte qué es un perfil de riesgo, porque muchas veces se habla de eso y la gente dice, ya, pero yo soy arriesgado, pues a mí me gusta tirarme, no sé, pues me tiro las cosas sin pensarlo. Ojo, ser riesgoso, ser arriesgado en el mundo de las inversiones no quiere decir hacer las cosas sin pensar, ¿ya? Para que descarten esa opción. Eso puede ser riesgoso para otras cosas, pero en el mundo de las inversiones normalmente el perfil arriesgado es quien, sabiendo cuáles son las posibilidades de retorno y las posibilidades de fracaso decide ir por el riesgo ir por ese retorno aunque pueda fracasar pero teniendo conocimiento el que no tiene conocimiento normalmente está tomando malas decisiones y los perfiles de riesgo básicamente se define como qué tan averso soy yo como persona ante las posibles pérdidas de una inversión si una inversión por ejemplo a mí me da urticaria me da me duele la guata, lo paso pésimo porque baje un poquito. Por ejemplo, no sé, yo tengo 100 y de repente baja a 99, 1%, y eso ya te hace doler la guata, te hace pasarlo mal. Eso significa que tú eres sumamente averso al riesgo y es muy probable que te cueste mucho entrar en inversiones que tengan alta volatilidad, o sea, que se muevan para arriba o para abajo, para arriba o para abajo, aunque tengan tendencias alcistas, si tú eres muy intolerante al riesgo, puede ser que lo pases mal y lo más probable es que cuando te esté en esa en esa tendencia bajista te den ganas de sacar tu dinero y ahí qué pasa, lamentablemente es tú asumes la pérdida en vez de esperar que pase ese ciclo bajista y vuelva a subir. Entonces esa es la intolerancia o esa es el perfil de riesgo y muchas personas van combatiendo o van conociendo su perfil de riesgo en medida que van estudiando. Ahora yo como Francisco Ackerman tengo un perfil de riesgo que es bastante tomador de riesgos, ¿ya? Y tengo un perfil que se ha ido construyendo en base a mi conocimiento. Hay una premisa muy bonita que dice Warren Buffett que básicamente, y probablemente la decían gente anterior a él, pero se hizo famosa con él, que es invierte en lo que conoces. Y en mi caso también he ido invirtiendo en lo que voy conociendo. Partí y mi principal asset o mi principal eh, activo dentro de mi portafolio son las inversiones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque básicamente me he dedicado más de 8 años a esta industria, entonces ya tengo buen ojo, puedo elegir bien las propiedades que quiero invertir y eso me ayuda a tener buenas oportunidades de inversión. Entonces yo les diría que aproximadamente entre el 40% y el 50% de mi portafolio de inversión es inmobiliario. ¿Y cómo se desglosa esto? No les voy a contar números exactos porque, obviamente, no quiero ni herir sensibilidades ni que alguien diga, oye, que millón, no, nada. Aparte, también recuerden mi historia personal. Yo comencé con las inversiones recién en el 2020. Antes era, tenía, un, <ríe> tenía un portafolio de deudas de distintas tarjetas, <ríe> básicamente. Pero las la logré agrupar y ahora logré invertir sanamente. Y en estos dos años y medio he logrado crear un pequeño patrimonio para mí muy, que me hace muy feliz que básicamente en, en, en inmobiliario se trata de cuatro departamentos que actualmente ya están, eh, en el fondo, arrendándose. Estos cuatro yo los tengo compartidos junto a mis hermanos. Esta pregunta me la hacen mucho, que es, oye, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Compran a medias? ¿Compran con una sociedad? No, en sencillo, y acá uno tiene que ir viendo sus posibilidades, porque hay familias que se destruyen, por no tener las confianzas suficientes, entonces no me copien a mí, por favor, esto cada uno tiene su camino. En mi caso, con mis hermanos, que somos, somos tres hermanos, tenemos una confianza bastante alta, sumamente alta. Entonces ellos saben que yo me dedico al mundo inmobiliario y yo les conté, cuando estaba empezando con este camino de volver a invertir bien, que encontré buenas oportunidades de inversión inmobiliaria. Yo me podía comprar solo un departamento, entonces les dije, oye... Los quiero ayudar a que ustedes también tengan inversiones porque ellos no tenían tantas inversiones por su cuenta. Y además quiero que ayudar y aprovechar estas oportunidades para mí y para ustedes. Entonces nos juntamos y entre los cuatro nos compramos cuatro departamentos. O sea, el pie de cuatro departamentos. Dividimos los costos entre los tres y sacamos los créditos. Dos a mi nombre y dos a nombre de otro de mis hermanos. Y nos dividimos todos los costos y los ingresos entre tres. Es muy sencillo de hacer, pero básicamente hay que tener las confianzas suficientes. Otra alternativa es la de crear una sociedad de inversiones para hacerlo todo bajo norma, básicamente, eh, y legal y, y también numérica, en todo sentido, ¿verdad? Contable, que eso también uno lo puede hacer y es muy sano. Pero en nuestro caso lo hicimos en base a confianza y así también aprovechamos los beneficios tributarios que comenté en el capítulo. Si no lo has visto, hándate al capítulo de inversión inmobiliaria, pero los beneficios tributarios del DFL2, entonces yo tengo mis dos DFL2, mi hermano tiene sus dos DFL2, y por esos cuatro departamentos, por ejemplo, no se paga impuesto a la renta. Entonces, ahí es donde uno aprovecha ciertas franquicias tributarias que existen para ir estructurando patrimonio familiar. Entonces, esos cuatro departamentos, ¿cómo considero el patrimonio acá?, también esto es importante, que mucha gente dice, pero Francisco, eso tiene deuda. Exactamente, tiene deuda hipotecaria. Entonces, para efectos de mi portafolio, ¿qué considero yo? Básicamente, considero un tercio del pie de esos cuatro departamentos, ya un tercio del pie de esos cuatro departamentos, más la plusvalía que han ganado estos departamentos hasta el día de hoy con un pequeño castigo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la plusvalía? Acuérdense que la plusvalía es el mayor valor, el crecimiento que ha tenido el valor de la propiedad. Si nosotros compramos esas propiedades en 2000 UF, y hoy día valen 2500 UF, hoy día uno puede decir, "Tengo un patrimonio de 500 UF adicional." Entonces yo dije, "Sí, pero quizás no lo vendan 500. Voy a castigarlo, lo voy a dejar en 250, la mitad." Entonces calculé esas mitades de plusvalía y eso lo sumo también en un tercio a mi patrimonio personal entonces eso tengo en inmobiliario sumado a el medio pie de un departamento que además tengo con mi señora que estamos terminando de pagar y se entrega este año y además un terreno en el sur muy bien ubicado el que quiera comprar a bíceps, no muy bien ubicado entre Carelmapu, Mapu que es una playa en el sur antes de cruzar a Chiloé en el sur continental y Pargua, que es el pueblito que está donde uno toma el transfer a Chiloé. Entre medio de esas dos localidades hay un condominio, ahí me compré una parcelita que básicamente también está considerada dentro de mi patrimonio inmobiliario. Y lo otro que considero dentro de este portafolio inmobiliario, de este 50% de mis ahorros, es una platita que tengo en un fondo de emergencia que básicamente no la considero como de mi portafolio de fondos porque tiene este destino que estoy juntando para comprarme un terreno en Estados Unidos. Entonces, perfecto. Ese es mi 50% de patrimonio inmobiliario. Acá, ¿cómo lo hice? Porque esto es importante, uno dice ya. O sea, Francisco compró junto a su familia, perfecto, se puede hacer solo, también, obviamente, uno puede ir armando, depende de la velocidad que tengas, el apalancamiento que uses, cuánto crédito hipotecario quieras tomar. Pero acá, recuerden que formas de comprarse departamentos, propiedades, estacionamientos, bodegas, hay bastante. Tenemos un capítulo en extenso de eso, del capítulo número Cuatro, si no me equivoco, de Comperas y Finanzas, pero en mi caso, normalmente yo me fui por el mundo de la renta residencial, que es donde más me manejo yo, esto de tener departamentos que se paguen con el arriendo a largo plazo. ya Compré pagando el pie principalmente en cuotas, uno pagaba el pie y compraba el edificio en blanco o en verde, o sea, antes de que comenzara la construcción o en proceso de construcción para buscar alguna oportunidad realmente económica y también en algún piso que yo quería, obviamente. Como datito rosa, a mí me gustan, por ejemplo, departamentos que estén sobre el piso 4 y menos del piso 14, por ejemplo. Son datos interesantes, pero a mí me gusta eso. De hecho, principalmente, me gusta entre el piso 6 y 8, que no estén tan altos en caso de emergencia para usar la, la escalera, pero que tengan una pequeña vista. Entonces, eso, uno puede comprar departamentos con cuota, además con crédito hipotecario apalancado al 85, 80 o 90%, depende tu capacidad de crédito. Recuerda que tu capacidad de crédito es lo que te presta el dinero los bancos para o una opción de, de, de crédito, en el fondo, o de dinero para comprar tu propiedad. ¿ya? Este crédito hipotecario se ocupa de apalancamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo compré un departamento y pagué solamente 10 millones de pesos... O 10 mil dólares, por ejemplo, si alguien nos está viendo de afuera y el departamento vale 100 mil dólares y esa propiedad sube de 100 a 110, si tú hubieras puesto tus 100 mil dólares, habrías crecido un 10% nomás, si se fijan. ¿Ya? No sé por qué hice un 12, eh, así. <risa> un 10%. Pero si tú pusiste solamente 10 mil dólares y la propiedad creció 10 mil dólares, descontando costos que suponte que fueran, no sé, unos 2.000 dólares de costo, tu, tu inversión creció 80%. Entonces, ahí tenemos lo inmobiliario. Perfecto, avancemos, porque hay un capítulo completo de eso. Así que, ¿qué viene después? Dentro de mi portafolio está muy fuerte el mundo de los fondos. A mí me encantó cuando comencé a invertir y quizás a muchos de ustedes les pasa que uno dice oye, yo no sé mucho de inversiones, me, me cuesta, quiero invertir pero tengo poquita plata. Bueno, yo tuve todas esas mismas dudas y dije quiero partir con 50 mil pesos. De hecho se puede partir con mil pesos o con un dólar. Bueno, el dólar va fluctuando pero quédense que un dólar y medio, un dólar <risa> o mil pesos. Yo lo hice con 50 mil pesos y dije... Un fondo mutuo. ¿Qué es un fondo mutuo? Básicamente es un vehículo de inversión, ¿ya? Un vehículo de inversión en el cual adentro se encuentran un montón de activos. ¿Con qué quiero decir con activos? Por ejemplo, acciones, cuotas de otros fondos, depósitos a plazos, bonos del tesoro. O sea, todas estas cosas que uno dice, oye, yo todavía no me atrevo a invertir en una acción por mi cuenta, no, no, atrevo, no he estudiado la empresa, no la entiendo. Y, por ejemplo, no quiero mandarme el condor de elegir yo una sola, un solo shot, por así decirlo, una sola acción. Entonces, el fondo agrupa un montón de estos activos, cosa que, para que te vaya mal, tiene que a todo irle mal, que es más o menos difícil. Obviamente, en una crisis, todo puede bajar, pero es difícil que todo quiebre, como sí puede pasar quizás con la acción que tú elijas que se va al suelo y quizás no se recupera. En vez, en el fondo tendría que a todo irle mal. Entonces esa es la gracia del fondo. Es un vehículo de inversión que además está regulado por la CMF, en el caso de nuestro país. En tu país tienes que revisar si están regulados los fondos que ustedes inviertan. Lo más probable es que sí. Pero entonces buscas un fondo regulado. Y yo en mi caso invertí en... Fintual, que es una fintech tecnológica y después empecé a abrirme a un montón de, de empresas parecidas como en mi caso, por ejemplo, lo que más tengo es en DBA Capital que es una empresa de fondos de inversión que son eh, tácticos que eligen, yo me fui en unos fondos que son de microchip de tecnologías, que me gustó mucho esa tendencia, entonces tengo principalmente en fondos de DBA Capital, después tengo fondos en Fintual, que fue donde yo partí invirtiendo y les tenía, les tenía mucho cariño porque aparte para que se hagan una idea, en el mundo de los fondos mutuos, uno cuando no sabía nada, parte yendo a los bancos, clásicamente. Porque los bancos uno dice, oye, es como lo más grande, o lo seguro, lo que uno cree que te van a ayudar en todo, pero los fondos mutuos de los bancos cobraban 5, 6% de comisión, que cuando tú le preguntas a alguien que sabe de inversiones, te dice que eso es, literalmente, quitarle plata a la gente. ¿Ya? Es un costo muy, muy, muy alto. ¿Ya? Entonces aparecieron las fintech, estas empresas tecnológicas financieras que en vez de cobrar un 6 y un 5, cobraban un 1, 1,19. Que ojo que igual para, para personas expertas en inversiones terminan diciendo, oye, eso tampoco lo encuentro tan barato, pero está dentro ya de los rangos más normales. Entonces ahí me metí en ese tipo de fondo y hoy día ya he ido invirtiendo también en otros fondos que están dentro de esta cartera que son los famosos ETFs, que es un tipo de fondo que cotiza en la bolsa. En nuestro capítulo anterior si puedes ir a ver lo que es muy entretenido el que hablamos con Fernando Gómez nos explica en amplio detalle qué son los fondos los ETFs los fondos accionarios y todo esto pero en este caso están los fondos mutuos que están estos regulados a través de una administradora general de fondos que ellos te cobran una comisión anual que te la van cobrando diaria pero es una comisión anual básicamente por administrar tu dinero porque tú te unes a muchas personas en, en, en esta organización que te administra esa plata y los ETF son fondos que cotizan en la bolsa tú puedes comprar y vender de forma bastante líquida entonces los ETF normalmente tienen costos más bajos de administración imagínense para que se hagan una idea un ETF que sigue al SP500 que es el principal índice de Estados Unidos el, del, el, el Standard Poor's 500 que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ese ese fondo que se llama, o sea, STF, que se llama b corta o tiene un costo de 0,03% anual. Imagínense, 0,03% anual versus 1%, o sea, es más de 30 veces más que tiene un fondo administrado por una administradora. ¿ya? Y los costos los conocemos. Las utilidades son dependiendo de la administradora y cómo hagan su trabajo. Entonces, Empecé a invertir, como les decía, primero eh, en Fintual, pero donde más puse plata es en DBA Capital, Fintual eh, y Racional, que es una empresa que básicamente es una fintech que trabaja con dos corredoras: una corredora internacional, que se llama Drive Wealth, y una corredora local, que se llama Vector Capital. Siempre buscan. Empresas que trabajen con ese tipo, con corredoras que estén reguladas. ¿Dónde puedes comprar tú? Hay un montón, porque siempre me preguntan. Empresas como Renta4, acá en Chile, que es muy sólida, muy conocida. Las los mismos bancos tienen corredores de bolsa muchas veces. Van Chile Inversiones. O sea, tú puedes elegir un montón. En Estados Unidos están los dos brokers de los más grandes del mundo. Interactive Broker, TD Ameritrade. O sea, opciones para invertir en, eh, directamente en acciones o ETFs hay miles, pero por favor, ándate a empresas serias. Si vas a una empresa que te ofrece, oiga, hágase rico con 200 dólares, sin duda te están estafando. ¿ya? Por favor, no caigan en ese tipo de cosas. Entonces, busquen empresas reguladas, serias, que hagan las cosas bien. No estas empresas que te invitan de formas misteriosas a ganar plata fácil. No, eso, adiós. Entonces, en mi caso estas este de empresas de fondos son donde yo tengo ya mi 30% de mi portafolio espero que ustedes cuando estén empezando a invertir estudien estas empresas porque ahí es donde yo, uno, uno puede decir pero Francisco los fondos mutuos entonces es un, es un tipo de inversión sí es un tipo pero el mundo de los fondos también es muy grande muy muy grande piensen que yo les dije que el principal fondo donde tengo plata es un fondo especializado en microchips de tecnología que se hacen en base a litio. O sea, así de, de puntería, en ese fondo. Otro fondo que tengo es un fondo un poco más amplio. Otro fondo que tengo es un fondo de videojuegos. Hablando de, de Clever, que es nuestro auspiciador, bueno, yo tengo un poquito en mi fondo de videojuegos de Clever, porque me encantan. A mí me gusta la industria de los videojuegos. Antes de tener a mi hijo, jugaba bastante, y día juego menos, pero el PlayStation 4 lo tengo en mi pieza, <risa> o sea, en mi salita. Así que, la industria de los videojuegos, además de yo ser un activo jugador en su minuto, creo que es una industria que tiene mucho futuro. Además que uno ve el metaverso, cómo se viene, probablemente hay cosas interesantes. Entonces dije, un poquito de fichas en esta industria. Entonces, uno puede elegir ya sea fondos temáticos, fondos masivos, fondos estructurales, de, de, ya sea de, por países incluso, o por sectores. Sectores como la agroindustria, uno puede decir, oye Francisco, con esta crisis la, la alimentación se va a volver compleja, así que esa puede ser una, una tendencia. Puede ser. Entonces tú eliges un fondo que se vaya en el mundo de la alimentación, o si no, la alimentación saludable. Entonces, el, solamente en el mundo de los fondos tú ya tienes un amplio espectro el cual vas a tener que estudiar. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, es lo que hay que hacer para que te vaya bien en la vida, en casi todo. Hay que interiorizarse un poquito. Entonces, ahí tengo entonces mi principal, mi, mi 30% básicamente de, 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 de mi portafolio. Y después me voy a otro mundo, un poquito ya, un poquito harto, más volátil, más riesgoso para algunos, incluso que consideran que es una estafa. Para mí es una tendencia que viene con un futuro clarísimo eh, y cada vez más empresas grandes tipo BlackRock, JP Morgan hablan de ello, que es el mundo de las criptomonedas. Ahí yo tengo entre un 10% a un 15% de mi portafolio, lamentablemente súper volátil, entonces a veces ese 10% se convierte en un 20% en un par de meses, después se convierte de nuevo en un 10% en un par de meses, porque crecen o decrecen muy rápido. Hay que tener un estómago de hierro, digo yo, a, a quien invierte en criptomonedas, eh, pero es una industria que a mí me encanta. Para quien no sabe qué son las criptomonedas, todavía no tenemos un capítulo Específico de ellas, vamos a tener uno, pero pueden ver en nuestro capítulo con Nicolás Palacios, que ahí también hablamos bastante de ellas, muy interesante. El mundo de las criptomonedas en simple, como me gusta definirlo a mí. Básicamente comenzó con la tecnología blockchain, que es una tecnología muy interesante, y Bitcoin. Bitcoin, ¿cuál era el proyecto de Bitcoin? Para que lo entiendan. Que mucha gente a veces piensa que esto simplemente es como ah una moneda virtual, ¿para qué? ¿para qué? Pues si existe el peso, el dólar, lo que sea. Bueno, el concepto detrás de esto era. Eh, querer transferir valor, o sea, yo te quiero transferir valor a ti, entre personas, sin intermediarios, o sea, que no estén ahí, que yo tenga que transferir a un banco, después para ti. o sea, sin intermediarios que nos estén regulando, mirando nuestra transacción, y además cortándonos la cola, básicamente, Eso, ese era como el concepto, era sin intermediarios costosos, que sea muy rápido que yo pudiera transferirte valor a ti en cualquier parte del mundo en menos de cinco minutos entonces transferir valor entre personas rápido sin intermediarios de forma descentralizada o sea sin bueno lo mismo de antes pero sin intermediario y, y sin comisiones entonces este era el concepto detrás de Bitcoin era como oye queremos crear esta solución porque nos parece inaudito que hasta el día de hoy con toda la tecnología todavía tengamos que depender de impuestos, remesas, costos que yo se saco la plata del país me estén cobrando y después cuando la entre en el otro país también me estén cobrando entonces ahí apareció la tecnología como una solución a esa problemática. Eso fue Bitcoin. Y esto abrió un mundo un mundo tecnológico que permitió, gracias a la tecnología blockchain detrás crear un montón, un sinfín de proyectos, de los cuales, y acá es donde yo digo siempre las personas tengan ojo porque esto es muy similar a cuando se destapó mundo.com y por eso existió la burbuja.com porque aparece un montón de empresas fraudulentas claramente o de empresas que no tienen ningún futuro en los proyectos criptomonedas lo mismo hay un montón de proyectos de criptomonedas que no tienen ni pies ni cabeza de hecho existen las conocidas shitcoins o memecoins o sea son monedas que no, no tienen nada simplemente la gente se ríe con ellas o juega con ellas y pueden crecer incluso porque alguien famoso tira algún tweet así de simple pero existen otros proyectos que sí tienen mucha cabeza, mucho trabajo detrás y que están buscando crear soluciones tecnológicas a problemáticas actuales. El mundo, por ejemplo, de Ethereum, que básicamente todo lo que es smart contracts y hacer estos contratos inteligentes, estos contratos que uno no tenga que pasar a través de un notario, sino que simplemente por el hecho de firmar digitalmente esté todo entrelazado y todo esté resuelto. Y, Haga que uno ahorre en un montón de tiempo, procesos, gastos, papeles, etc. Entonces, eso es el mundo como de las criptomonedas. Ahí a mí me gustan, entonces, porque yo estudié esto y dije, ¿sabes qué? Me parece. Tú puedes llegar a la conclusión de decir, todo lo que me dijiste, Francisco, me parece hongo. Perfecto. No tengas en tu portafolio, claramente. Porque tenerla así como por si acaso, pero no me gusta, es raro. Yo no tengo inversiones que no me gustan en mi portafolio, ¿Ya? Entonces yo dije, acá yo sí veo futuro y empecé a acumular. ¿Cómo compré yo? Porque a veces dicen, ya, pero Francisco, ¿está caro, está barato? No, no tengo idea. Y esto es lo mismo en las acciones y lo mismo en los fondos. Bueno, en las acciones uno sí puede hacer análisis fundamentales de las empresas y saber si la empresa está sub o está devaluada y porque, porque claramente si tú entiendes del mundo accionario y entiendes y estudias de una empresa y tú sabes que esa empresa solamente por sus activos y por lo que vende, vale tanto, es el valor de la empresa y las acciones valen menos, estás comprando barato y probablemente estás haciendo un buen negocio a largo plazo. Hay muchos accionistas de, de, de metodología Value Investment que invierten así, buscan solamente acciones devaluadas, ya sea por crisis, por eh, que se corrió la voz o rumores y se golpeó la acción y después vuelven a subir, entonces Y hay personas que invierten con análisis técnico y van buscando la, las velas y que suban y, y ahí tienen otro mundo también. Son dos mundos distintos. Bueno, en el mundo de las criptomonedas, yo dije, no sé cuánto es barato, cuánto es caro, pero lo que sí sé es que yo puedo ser disciplinado y voy a comprar todos los meses una porción tanto de Bitcoin y de Ether, que eran las dos criptomonedas que a mí me gustaron, porque sí creo que en el largo plazo, ¿cuánto es el largo plazo para mí? Sobre 7, 10 años, esto va a ser exitoso, esto va a ser algo que se use a diario en todo el mundo. Entonces, claramente, yo dije, voy a comprar todos los meses sin importar el precio. Si está barato, si está caro, me da lo mismo, porque la tendencia, yo pienso que va a ser alcista. Eso se llama estrategia DCA, si la escuchan, o Dollar Cost Average. Entonces, ahí compré. Entonces, ya les dije, entre 40, 50, más tiró para 50, mundo inmobiliario, 30%, más o menos, Fondo, eh, fondos y ETFs, ¿ya? 15% más o menos eh, tenemos las criptomonedas. Tengo un par de criptomonedas eh, que son distintas a estas dos principales, claramente. Esas son mis criptomonedas de riesgo, que se las tengo ya full riesgo. Ahí tengo un poquito de, de varias medias, solana, incluso tengo unas me coins metidas, pero de proyectos Polkadot, etc. Búsquenlas, pero cada uno haga su investigación para invertir en este mundo. Y por último, tengo un poquito de mi portafolio que se mueve entre el 5 y el 10. Lamentablemente, esto no es fijo porque van variando. Que es de inversiones más experimentales. Son inversiones que estoy probando, que aún no conozco mucho, que estoy aprendiendo de ellas, pero quiero probar y aprender con la práctica. Entonces ahí tengo un poquito el mundo del trading que básicamente le hemos contado. Ahí también en el capítulo con Nico Palacio hablamos al respecto. El trading básicamente eh, es, ¿cómo decirlo? En simple. A mí me gusta usar la palabra que a los traders no le gusta tanto, pero el concepto apuesta, ¿ya? Porque el trading básicamente son contratos por diferencias. Yo pienso que el dólar va a subir. Tú piensas que el dólar va a bajar. Hagamos un contrato entre los dos. Hacemos un contrato por las diferencias si sube yo gané esa apuesta y tú me pagas a mí si baja yo perdí la apuesta y yo te pago a ti eso en esencia es el trading solamente que se hace a través de un broker regulado que es el que firma estos contratos entre las personas el que tiene y resguarda la plata para que se pague, obviamente, porque yo me podría mandar a cambiar si pierdo, entonces el broker regula que esto esté pasando constantemente en tiempo real y de forma, multi, o sea, de forma gigante eh, pero eh, ahí estoy probando, me entrené durante seis meses porque mi primera experiencia en trading fue como hace 11 años atrás perdí todo, muy rápido, en tres días entonces le tuve mucho miedo y no quise nunca más hacer en ese minuto pero después con el tiempo dije, Francisco, ahora tienes más conocimientos, voy a empezar a probar y hago operaciones de trading una a tres veces por semana como máximo. Me mantengo ahí una o dos horas como máximo con el gráfico, entendiendo. O sea, después de estudiar, obviamente, eh, mirando es lo que se llama intra o daily trading. Básicamente estoy en el intra o... Eh, en el mismo día, viendo la operación de compra, de venta y cierro el mismo día. No dejo operaciones para otros días. Y si las dejo, son con mi eh, stop loss, o sea, mi, cuánto puedo perder como máximo y mi take profit para que se cierre la operación. Entonces, ahí tengo un poquito de dinero de forma experimental. Hasta el minuto me ha ido bien. Ha sido bien simpático, la verdad. Tuve un 10% de retorno en menos de un mes, lo cual ha sido interesante, pero aquí siempre juegan varias cosas, entre ellas la suerte. No piensen que uno, ah, entonces todos pueden ganar. No, recuerden que en el trading el 90% de la gente que entra pierde. ¿Ya? Por favor, quédense con ese número, porque lo más probable entonces es que tú, si entras, pierdes. ¿Ya? Pero después de alto entrenamiento hasta el minuto he tenido frutos y vamos a ver esto en el largo plazo. Al final, el largo plazo es lo que dice es si a las personas les va bien o les va mal. Entonces ahí tengo un poquito. Tengo un poquito en un RIC de minería que me está generando básicamente criptomonedas. Eso lo, no, todavía no, no lo considero dentro de mis activos de cripto, ¿no? porque es un experimento que hice. Eh, y también tengo emprendimiento no los emprendimientos propios porque eso no los considero dentro de mi portafolio debería pero no los tengo sino que estoy invirtiendo en emprendimientos a través de empresas de crowdfunding acá uno puede elegir varias formas tú puedes convertirte una, eh, o unirte a una red de inversionistas ángeles que no es tan sencillo pero se podría hacer o puedes tú mismo conocer personas, amigos tuyos que estén emprendiendo y decirle Oye, yo te ofrezco plata para partir bueno, hay varias formas en mi caso yo preferí irme por las partes ya más institucionalizadas eh, que en este caso fue una empresa que se llama Brota, Belarga l r o o t a que te permite invertir en emprendimientos que ellos ya hicieron un pequeño antesala, un pequeño filtro de si les parecía o no ese emprendimiento. Obviamente es 0%, pero 0% garantizado. ya ¿A qué me refiero? Esto es un emprendimiento, es capital de riesgo. Tú estás apostándole a este caballo de carrera que es el emprendedor. Que el emprendedor promete, él cree que va a crecer. Él dice, yo quiero llevar esta empresa a que se multiplique por 10 y para eso voy a romperme el lomo. Entonces tú dices, ok, quiero que mi plata crezca contigo por 10. El tema es que si no lo hace bien, eso se puede ir a cero. Así de sencillo. Entonces, es un emprendimiento, es capital de riesgo. Es invertir en emprendimientos es capital de riesgo. Y ahí existen empresas como Brota, pero también existe otra... Eh, que te permite hacerlo a través de eh, acá en Chile, se llama upper.co U-P-E-R.co también te permite invertir en emprendimientos ahí, de hecho ahí uno puede invertir en colegios, o sea, hay muchas cosas entretenidas en esta industria, bueno, ahí tengo también un poquito de mis fichas metidas para ir probando distintos inversiones así que, amigos ese es mi portafolio en resumidas cuentas, si se fijan concentrado bastante en lo inmobiliario, que es lo que más conozco. Después en fondos, que fue el segundo pasito de lo que más conocí después, en lo que más estudié después. Luego entré al mundo de las criptomonedas, que me encantaron. Un desafío tecnológico. Ahí, ¿dónde invierto yo? Porque también pregunta y Les dije la de los fondos, pero en el mundo de las cripto, yo me fui por dos empresas. Hay varias, pero ustedes decían las que les guste. Yo me fui por Buda.com y por Binance. Binance es la empresa número uno del mundo, básicamente, un exchange. Acá hay gente que ni siquiera le gustan los exchanges porque son medios centralizados, pero a mí yo prefería eso. Ahí entre, entre una persona más desarrollada sea en el conocimiento, van a elegir probablemente otro tipo de empresas, pero bueno, yo me fui por los exchanges. Eh... Buda.com, que es bastante sencilla. En Chile existen otras como CryptoMarket, X, que son muy interesantes, bastante serias, con dueños y personas que están haciendo las cosas bien. Entonces, y en el mundo existen empresas grandes como Coinbase, eh, KuCoin, o sea, busquen lo que sí, lo mismo que antes. Lamentablemente, el mundo de las criptomonedas no está regulado. ¿ya? Están empezando a buscar regulación en el mundo, pero váyanse por las que sean las top 5 o del país, o sea, en el país yo conozco top 3, no sé si hay otra, y en el mundo las top 5. O sea, si les ofrecen, no, es que acá tengo una empresa de criptomonedas que te ofrece rentabilidades diarias para ganar como loco. Por favor, aléjense de esas cosas. Recuerden que la plata fácil, fácil se va. ¿no? Es fácil, de hecho, yo, yo te diría que la, la plata fácil es fácil para el que te la vendió. Y él se queda con tu plata y, y, ahí, y ahí quedaste tú. Eh, también otro tip que es muy importante antes de terminar, que ayer me, me lo dijeron, entonces quiero decirlo acá públicamente. Si una empresa... Bueno, cuando tú sabes que te metiste en una empresa mala? Si una empresa que tú le pides, quiero retirar mi dinero, te dice, para retirarlo tienes que abonarnos más, te están estafando. Por si acaso. Ninguna empresa seria para retirar te va a pedir plata. ¿ya? Por favor... Para que tengan consideración, ciertos tips ahí es importante tenerlos en cuenta. Pero bueno, eso es lo que es portafolio. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda dentro de las inversiones que yo he realizado, las vamos a dejar también en los comentarios. Vamos a dejarlo en la descripción donde he invertido yo. Eh, no me copien, por favor, cada uno tenga su propio portafolio. Si yo elegí, por ejemplo, acciones de Tesla dentro de mi portafolio, esa es mi decisión bajo mi análisis de riesgo, no el tuyo. ¿Ya? Pero si tienes dudas de inversiones, déjalos en los comentarios, ayúdanos a hacer crecer este canal, suscríbete en la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo, tenemos invitados de primerísimo nivel, búscalos en Google, quiero invitar a personas como quién, como Tomás Claro, les dejo ahí nomás el nombre para que lo googleen, como Ari Bergman. Lo dejo ahí para que lo busquen, como Warren Buffett. No, no, no sé si lo voy a poder invitar, pero, pero ya llegaremos a esos niveles también. Así que suscríbanse en la campanita y nos vemos en otro capítulo de Comperas y Finanzas.